0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Cô bảy của tác giả Độc Cô là câu chuyện rất hay mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. ánh chiều tà trải dài trên những làng quê nghèo, bầu trời xám xịt nhiệt độ bắt đầu giảm dần. kẻ giá rét của buổi đêm từ từ kéo đến. Trong những ngôi nhà mái ngói đơn sơ, từng luồng khói thơm ngát nghi ngút tỏa ra từ những căn bếp nhỏ. Tiếng trẻ con vui đùa, tiếng chợ búa ồn ào mỗi lúc một thưa thớt dần. Đến khi chợ vắng người chẳng còn ai, cô bảy mới bắt đầu gánh rau trở về. Bao nhiêu năm bán rau ở cái làng này chứng kiến bao sự đổi thay từ sâu trong đáy lòng cô yêu nó già dít, từ ngõ ngách từng cái cây, từng ngôi nhà tất cả đều là gia đình cuộc sống của cô. Ngày hôm nay không may mắn như mọi lần trời bắt đầu lạnh hơn, mọi người cũng lười đi chợ hơn trước. Hai gánh rau đầy của cô mới vơi đi một nửa, lòng nặng chiếu trở về căn nhà nhỏ. Không ai biết cô bảy năm nay bao tuổi, tên thật của cô là gì. Họ chỉ biết một điều là cô đã ở cái làng này đã bán rau ở cái chợ này từ rất lâu từ các ông các bà đến thanh niên rồi các cháu nhỏ đều gọi cô bằng cái tiên thân thương cô bảy mặc dù da của cô bảy đã đen sạm đi vì mưa nắng nhưng mà vẫn không giấu đi được những nét đẹp từ thời còn trẻ cô có một khuôn mặt tròn phúc hậu hai gò má đầy đặn que mắt mặc dù đã xuất hiện nhiều nếp nhăn cộng với nó là đồi mồi và nhiều vết chân chim nhưng đôi mắt bồ câu hai mí lại không bị suy sụp như những người phụ nữ cùng đứa. Một người phụ nữ hiền lành tần tảo chăm chỉ nhưng lại không lấy chồng. Cô không có khiếm khuyết, hồi trẻ cũng được coi là xinh đẹp, nhưng không hiểu sao cô lại ở vậy không lấy chồng. Cô bảy sống một mình trong ngôi nhà nhỏ sát ngôi miếu ngoài trời, dưới gốc đa to ở đầu làng. Cô bảy không có con cái mặc dù không có con nhưng mà căn nhà nhỏ cô lúc nào cũng rộn ràng tiếng của bọn trẻ con xung quanh làng chạy tới. Cô Bảy đi chợ bán rau cô rất quý trẻ con. Lần nào đi chợ về cũng mua quà vật để dành cho bọn trẻ đến chơi. cứ vì vậy cho nên chúng rất là quý cô. Hết lớp trẻ này cho đến lớp trẻ khác, chúng đều coi căn nhà nhỏ của cô Bảy là một nơi vui chơi quen thuộc. Cô giống như là một người cô người mẹ, mà lại giống như một người bà vừa thân thiện vừa bao dung lắng nghe mọi chuyện của trẻ con. Các nhà nhỏ của bà bảy khá gần với ao làng. Cô có một ruộng rau lớn ngay bên cạnh đó. Sáng nào dân làng đi ra đồng cũng thấy hình ảnh của một người phụ nữ chăm chỉ gánh nước từ dưới ao lên tưới rau. Bất kể là trời nóng hay trời lạnh. Ruộng rau của cô bảy trồng rất nhiều loại rau theo từng mùa. Rau của cô lúc nào cũng sạch non và ngọt. Người bán lại hòa đồng thân thiện cho nên mọi người ai cũng thích. Cô bảy về đến nhà khoảng hơn 6 giờ tối, nhẹ nhàng cẩn thận đặt những củ su hào, cồng chục bóc cải chưa bán hết xuống một góc nhà. Sau đó thì ra sân giếng múc một gáo nước vẩy lên cho chúng nó tươi. Sau đó thì mới đi nấu cơm tối. Các nhà nhỏ lạnh lẽo khi có cô bỗng ấm áp hơn nhiều. Khói cơm bắt đầu tỏa ra trên khắp căn bếp nhỏ. Đồ ăn hôm nay của cô khá là đơn sơ Một vài cây xả Một bát nước mắm cà chua hành lá thơm phức Với một nồi canh bắp cải Nấu với gừng ấm nóng đang loành quanh với con mèo đen Vừa cười vừa nói dưới bếp Thì nghe tiếng người ngoài sân Cô ra xem thì thấy thằng Tuấn Nó vừa khóc vừa chạy sang nhà của cô Đây không phải là lần đầu tiên Nó xuất hiện bất ngờ như vậy Tớ năm nay học lớp 6 Là một đứa trẻ ngoan Nhưng gia đình bất hạnh Bố nó là ông Nam, một kẻ có tiếng trong làng, cờ bạc rượu chè say xỉn cả ngày. Mà hễ khi say thì lại quát mắng đánh đập ba mẹ con của Tuấn. Mẹ của Tuấn vất vả quần quật phía ruộng đồng nhưng mà cũng chẳng đủ tiền cho bố Tuấn cờ bạc rượu chè. Ban đầu vì thương mẹ con của Tuấn cam chịu nhẫn nhịn cuộc sống. Nhưng mà sau quá sức chịu đựng, mẹ đã đem theo em gái của Tuấn về nhà ngoại ở cách đây nửa năm. Tuấn muốn theo mẹ nhưng mẹ nó không dám dẫn theo Bà biết nếu như bà dẫn nó đi cùng Thì ông Nam nhất định không tha cho mẹ con của bà Mặc dù đối xử với mẹ và em không tốt Nhưng mà ông Nam đặc biệt có thiện cảm với đứa con trai duy nhất này Lúc say rượu người có hơi men hễ Tuấn làm gì không vừa mắt ông lại đánh nó Nhưng những lúc bình thường vẫn lo toan quan tâm Thế bạn bè của Tuấn có cái gì hay, cái gì ngon, cái gì đẹp Ông cũng đều sắm cho nó đây là đặc quyền duy nhất của Tuấn. Còn mẹ của nó và em gái của nó lúc nào cũng như là u xin trong nhà. bố nó có thể coi thường trời bới đánh đập bất cứ lúc nào ông thích. Nhớ lại những lần mẹ nó bị bố đánh đập dã man, bóp cổ thật chặt. Mặc dù bà cứ vùng vẫy khóc lóc cầu xin như thế nào, bố nó cũng không buông tha. Lần nào nhìn thấy cảnh đó nó cũng chỉ biết khóc lóc sợ hãi, thu mình lại một góc nhà. Vì thương mẹ cuối cùng Tuấn cũng bắt đầu học được cách cam chịu Nó chỉ mong mẹ nó sớm ngày được giải thoát khỏi người cha Vũ Phú ấy Vì vậy nó rất yêu mẹ Nên không bao giờ vòi vĩnh Đến khi mẹ dẫn em bỏ về nhà ngoại Nó cũng không bắt mẹ phải đưa mình đi Nó tình nguyện ở lại với bố Bởi vì nó biết bố nó vẫn còn rất thương nó Chỉ cần nó ngoan ngoãn trở lại Bố nó buông tha cho mẹ và em nó Mẹ và em gái của nó sẽ hạnh phúc hơn hiện tại. Hôm nay Tuấn lại khóc Như một thói quen nó vẫn chạy sang nhà của cô Bảy. Nó đứng trước sân nhìn cô mà rưng rưng nước mắt Cảm xúc vỡ hòa giống như một kẻ chết đuối Sắp tìm được một chiếc phao cứu trợ Cô Bảy là niềm an ủi duy nhất lúc này Cũng là người hiểu và thương nó nhất Cô Bảy giống như người bà cũng như người mẹ thứ hai Để cho nó trải nỗi lòng mỗi lúc yếu đuối Nó nhìn thấy cô đi từ trong bếp ra, thì liền lao nhanh vào bên trong lòng bà khóc lớn. Hóa ra hôm nay nhà nó hết gạo, không còn gạo để nấu cơm. Bố nó lại thua bạc cho nên chẳng có tiền. Về đến nhà chưa thấy nó cơm nước gì thế là ông thức lên, đánh trời đuổi nó ra khỏi nhà. Nó chỉ biết ngồi một góc mà khóc cho đến lúc ông Nam đi ngoài uống rượu mới dám chạy sang nhà cô bảy Cô bảy vỗ về Tuấn rồi dọn cơm cho nó ăn cùng. Trong hồi trẻ con trong làng hay tới nhà cô chơi, cô bảy yêu thương Tuấn nhất, vì nó là đứa trẻ đáng thương và hiểu chuyện nhất. Cô thường giấu bố mẹ Tuấn cho nó tiền mua bút, sách vở hay là đồ dùng học tập. Những ngày rảnh rỗi nó sang giúp cô nhặt rau dọn nhà. Nhìn nó, khẳng khắc mọi ngày cô bảy hoài thăm thì mới biết. Cô giáo đã dùng đóng học phí, tiền hồng từ đầu năm đến giờ tận hơn 5 triệu lần. Tuấn biết bố nó không có tiền, nói ra sợ bị đánh cho nên không dám hỏi. Nhưng nếu không đóng tiền học thì sẽ không được lên lớp bảy. Ngồi suy nghĩ một lúc cô bảy quyết định khuyên Tuấn sau khi về nhà nên nói chuyện thẳng thắn với bố. Vì ông Nam có tính xấu xa thế nào thì vẫn là bố ruột của Tuấn. Đã là bố thì phải có trách nhiệm với con. Tôi cũng tin rằng kiểu gì thì ông Nam khi biết chuyện cũng không để yên. Sẽ cố gắng vay mượn để lo cho đứa con trai duy nhất của mình Được ăn được học đàng hoàng Cô quen ông Nam từ khi ông còn là đứa trẻ Cũng hiểu qua về tính cách của người này Trước giờ ông Nam cũng là một người sĩ diện Có khi là do thằng Tuấn nó sợ bố nó quá Cho nên mới không dám xin tiền Rồi để cho mọi chuyện đi xa như vậy Đêm hôm đó khi Tuấn về nhà Cô bày nằm chằn chọc không ngủ được 5 nghìn, 10 000 thì cu có Sẵn sàng cho nó chẳng toan tính gì Nhưng 5 triệu đối với một người phụ nữ đơn thân sống một mình Cả cuộc sống trông chờ vào cái ruộng rau trước nhà Thì đúng là quá khó khăn Cố gắng gom góp số tiền tiết góp mấy năm nay Chắc cũng gần đủ 5 triệu Nhưng cho nó như thế nào đây Cho giấm dối thì không được Cho công khai thì không xong Nếu như âm thầm cho nó tiền không nói cho bố nó biết sau này chuyện đến tai cũng không được Cho công khai thì ông Nam không những không nhận Mà còn có khi lại thấy mất mặt Rồi mang nó ra đánh thì tội cho nó Nhưng mà kể tuấn thì cũng không được Nó ngoan ngoãn lại học giỏi Nếu như bố nó không nọ được cho nó Nó phải nghỉ học thì thật là quá đáng tiếc như một hồi nghĩ ngợi xuôi ngược Cuối cùng thì cô tạc lưỡi cho qua Thôi thì cứ gom góp thử xem có bao nhiêu tiền đã sau đó thì chờ đợi xem tình hình bên đó thế nào rồi tính. Sáng sớm ngày hôm sau coi bẩy vẫn chưa bắt đầu sâu. Coi bầy vẫn dậy sớm coi bắt sâu tưới rau sớm hơn mọi ngày. Sau đó thì kiểm tra lại số rau ế bán ngày hôm qua. Kiểm tra xem có còn tươi hay không. Lọc bò những nọn héo rồi buổi trưa mang ra ngã tư làng bán rẻ cho đỡ tiếc. Chợ làng thường chỉ họp vào buổi chiều cho nên buổi trưa cô không cắt rau mang bán, chỉ hôm nào bán ấy từ chiều hôm trước cô mới mang rau ra ngã tư làng để mọi người đi làm đồng về qua rồi bán rẻ lại cho họ. đang ngồi bán ở giữa đường thì cô thấy nam bố của Tuấn đi qua nhìn mặt tỉnh táo, không giống say xỉn, nhưng mà khuôn mặt có vẻ khá lo lắng và lẫn sự tức giận. Cô đoán chắc Tuấn đã nói cho bố nó biết về khoản tiền đóng học phí. Cho nên bây giờ ông mới vắt óc suy nghĩ Chuẩn bị tiền cho nó Câu bảy thiết bộ rằng Của ông Nam như vậy thì cũng yên tâm cho Tuấn phần nào Thật ra thì ông Nam lúc sinh ra Bản tính cũng là một đứa trẻ lương thiện Nhưng mà ông cũng là hậu quả của bạo lực gia đình Sinh ra không hợp tuổi với bố bằng em trai Nên luôn luôn là người hứng chịu những trận đòn roi của bố Ngay cả khi em trai của ông là người có lỗi thì người chịu phạt vẫn là ông Lớn lên trong một môi trường như vậy Cho nên tâm trí cũng phần nào méo mó Tính tình cũng không dễ chịu gì Giờ lại thêm việc vợ con bỏ đi Cho nên càng ngày càng xa đọa Chiều hôm ấy do bán ít cho nên cô bảy về sớm hơn mấy hôm trước Thay vì đi thẳng về căn nhà nhỏ của mình Cô cố tình lượn qua nhà của Tuấn một lúc Cho hai bố còn nó mấy cổ xô hào nấu cơm Tiền thể nghe ngóng tình hình xem như thế nào Cư bảy mới đi đến cổng thôi đã nghe tiếng khóc quen thuộc của Tuấn cộng với đó là tiếng nhắn đồ đạc loạn soạn Họ lẫn tiếng gầm gừ của bố nó Mày lúc nào cũng tiền nong nong Mày nghĩ tiền dễ kiếm lắm mà Mày giỏi thì mày kiếm tiền hộ tao xem Được cả mẹ cả con Cả ngày tiền tiền Mày lại khóc cả, à? Nhìn nóng hết cả người Cư bảy nghe vậy Thì không vào nhà ông nam chơi nữa mà lùi thủi đi về một mình cả buổi tối ngày hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều sau khi ăn xong bữa cơm tối thì không thể ngồi in được nữa cô bảy bắt đầu lấy hết số tiền tiết kiệm của mình ra để mang cho tuấn vài tờ tiền chẵn giấu trong tủ quần áo vài tờ tiền chẵn giấu trong vỏ gối lấy thêm cả túi tiền lẻ dùng để trả tiền rau cho khách rồi bắt đầu ngồi đếm đang chăm chú vuốt vuốt mấy tờ tiền lẻ ở giữa nhà thì cô nhìn thấy một bóng người đen đen ở ngoài sân, một dáng người siêu vẹo đang đi vào nhà. Cô nhau mắt lại nhìn để kỹ xem đó là ai, người đó đi đến gần hiên nhà cô mới nhận ra, hóa ra đó là Nam. Ông Nam năm này suýt 30 tuổi, khuôn mặt giữ tợn xám xịt, râu ria lụm xung, dáng rắn... người to cao lực lưỡng, trên người tỏa ra toàn hơi men. Cô bảy ngồi trong nhà cách xa tận 5 mét Cũng người thấy mùi ngai ngái của rượu Nhìn cái tướng đi siêu vẹo lại càng chắc chắn hơn Chắc chắn là hắn đang say Hắn dừng lại trước cửa nhà mắt nhắm mắt mở Tay viện vào cánh cửa mồm bắt đầu quát tháo Cô bảy Thì cảnh cáo cô nha Từ giờ cấm cô được quan tâm đến thằng Tuấn nhà tôi Tôi có tiền tôi lo được cho nó Tôi biết hôm qua là nó ăn cơm bên này Con trai tôi không cần bất cứ ai quan tâm Đặc biệt là người một thân một mình như cô, cô hiểu không? Nhìn cái bộ dạng của Nam thì cùng với những câu nói sức sược không rõ tiếng, cô vậy không thể ngừng nén một tiếng thở dài. Một người bố chỉ biết cờ bạc rượu trẻ, một người bố chẳng lo được cho con, nhưng lại không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác. Nghĩ thôi cũng cảm thấy bực bội. Cô liền tức giận hỏi lại Nam. Cậu đính sống thế này đến bao giờ nữa Hà Nam? Như thế này là như thế nào Hắn vừa rung chân vừa hất hàm hỏi lại Tôi khuyên cậu thật lòng Nam ạ à, Thay đổi đi Thằng Tuấn nó còn cả tương lai phía trước Mình còn trẻ còn có sức khỏe Còn có rất nhiều thời gian để làm lại Sống sao cho nó giống một người cha đi Cậu bảy đây từ cách gì mà dạy đời tôi Tôi đã làm cha làm mẹ bao giờ đâu có những việc không cần phải trải qua Người ta cũng sẽ thấy Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết tôi là người như thế nào rồi đấy. Cô Bảy trả lời. Ông Nam lúc này mới mở to mắt nhìn cô Bảy, đôi mắt hùng dữ nhìn vào trong nhà, nhìn về phía cô đang ngồi với một đống tiền ở trên bàn. Nhìn thấy tiền đôi mắt của hắn sáng quắc như đèn pha ô tô, liền nhảy bộ vào trong nhà thấy độ quay ngoắt 180 độ. Cô Bảy à, con không nghĩ là cô lại có nhiều tiền vậy đấy, cô có thể cho con vay được không? Cậu định vay làm gì? số tiền này vốn dĩ cô muốn lo cho Tuấn Cho hắn vậy cũng được Nhưng mà muốn hỏi lại cho chắc Thằng Tuấn nó cần tiền đóng ngọc Hôm nay còn mang hết tiền trong nhà đi đánh bạc rồi Nhưng mà đen quá thua sạch Cô cho con mượn Con gỡ đi Rồi con về con trả cô gấp đôi được không cô? Hắn nhìn cô bằng một đôi mắt văn này, Nhưng cô bảy lúc này tức giận không nói thành lời Đến tận bây giờ mà hắn không chịu tỉnh ngộ với kẻ hít thuốc chữa này cô chẳng buồn nói chuyện nữa. Thôi anh Nam này anh về đi. Tiền này của tôi không thể cho anh mượn được. Tôi có mục đích sử dụng của mình rồi. Nam nghe cô bảy nói vậy thì bắt đầu khó chịu. Thế sao cô không luôn từ đầu là không cho mượn? Cậu khinh thằng này không trả được tiền hay gì? Đôi mắt của hắn mở lớn gắn lên từng tia máu giận dữ. Giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô bảy vậy. Tôi không có ý đó cậu say rồi về đi cô bảy chắn ghét nói vừa nói vừa tiếp tục vuốt mấy tờ tiền lẻ không thèm nhìn hắn nữa cô đuổi thì tôi về nam vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào một xấp tiền chẵn cô đang để trên bàn sau đó hắn lại nhìn sang cô máu liều trong hắn bắt đầu sụp sôi nhanh tay vừa lấy xấp tiền chẵn ấy rồi đứng dậy thật nhanh chuẩn bị rời đi cho tôi mượn đi cô bảy thấy vậy liền bỏ đống tiền lẻ xuống bàn lao nhanh tới chỗ của hắn Dùng sức của mình kéo tay của hắn lại Cậu làm cái gì thế nam Không mượn được tiền quay ra ăn cướp à Cậu có tin là tôi la lên Để cho cái làng nó thấy bộ mặt thật của cậu hay không Hắn cũng không vừa vung tay mạnh một cái Đã thoát khỏi đôi tay yếu ớt của cô bảy. Hắn liền hất hàm nói với cô Tôi nói là mượn tôi không cướp tôi sẽ trả Cậu không trả lại tiền cho tôi Thì đừng hòng mà đi đâu cả nam thấy bộ dạng hung dữ của cô bảy thì không nói lại, cứ như vậy quay lưng bước đi đầy thách thức. cô bảy thấy vậy ra sức lao tới ôm chặt lấy hắn, uất đức đến bật cả nước mắt. hai người rằng có một lúc rồi hắn thoát được, mà kể cho cô bảy bị ngã nhào trước khiên nhà, hắn cứ như vậy bỏ đi. cô bảy ngó nghiêng trong nhà một lúc rồi nhìn thấy chiếc đòn gánh rau của mình, cô tiến lại cầm lấy nó rồi lao về phía của hắn. Cô dùng hết sức đập mạnh một gậy thật mạnh về phía của Nam. Hắn lúc này chủ quan cho nên ngã nhào về phía trước, tiền trong tay thâm vung vãi dây đầy đất. Cô bảy thấy vậy chết lặng một chỗ, đứng yên nhìn Nam không nhúc nhích. Hắn cũng quay lại nhìn cô bảy đang sẵn hơi men ở trong người. Hắn giết răng kèn kẹt, máu điên nổi lên. Vòng giày cướp lấy chiếc đòn gánh trên tay của cô bảy đập liên tiếp vào thân thể của cô. Hắn không biết đã đánh cô bảy vào đâu, bao nhiêu cái hắn cứ như vậy dáng những cây gậy đau điếng lên thân thể của cô giống như là đang đánh một bao cát bao nhiêu uất ức bao nhiêu khó khăn bực bội trong cuộc sống rồi nén từ bao giờ đất được xả hết lên cơ thể gầy gò của cô bảy hắn vừa đánh vừa hét lên đi chết đi bà giả chết đi bà dám đánh tôi hả cô bảy bất ngờ trước những cú đánh như trời rắn của hắn chị kịp ú ớ trong cổ họng vài ba câu rồi ngã vật xuống đất thiết trời đầu đông khá là lạnh trăng ngẩn mình sau những dải mây đen cả khoảng không trước mắt của hắn lở bờ ánh sáng duy nhất lúc này chính là ánh đèn vàng lờ bờ hắt ra từ căn nhà nhỏ của cô bảy trước mắt kẻ say rượu lúc này là hình ảnh cô bảy nằm quần quèo dưới mặt đất máu đang chảy từ đầu của cô xuống mặt rồi vương đầy trên áo quần mặt đất nhìn thấy cảnh này hắn mới bừng tỉnh khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt ném vội cái đòn gánh sang bên ria đường đôi chân run rẩy tiến lại gần phía cô sử gọi cô cô, cô bảy cô cô bảy ơi nhưng mà hắn có gọi thế nào cô cũng không đáp lại đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là tiếng nào xào của cây cỏ tiếng vu vu của những cơn gió đầu đông nằm tiến lại gần hơn hai hàm răng lập cầm phát và đập vào nhau hắn đưa tay lên mũi của cô bảy từ từ kiểm tra xem cô có còn thở hay không khuôn mặt của hắn tự nhiên tái mét lại cơ thể của cô bảy vẫn ấm nóng nhưng không có chút gì là phản ứng lại với sự sống nữa ông nam dùng sức lay lay cơ thể của cô bảy vừa lay vừa lên tiếng gọi nhưng mà cô không đáp lại máu trên cơ thể của cô lúc này theo sức lay mà bám đầy trên tay của hắn một chất lỏng nhầy nhầy đỏ thẫm dưới ánh sáng đèn lờ bờ bốc lên một mùi tanh nồng giữa tiết trời lạnh giá Hắn sợ lùi lại ra sau Vài bước rồi quay lưng lại Bà Trần bốn càng siêu vẹo chạy Trong đầu của hắn giống tuyết Không nghĩ ngợi được gì Miệng liên tục lầm bẩm Bình giết người rồi Giết cô bảy rồi Giết người phải ngồi tù phải cười tù, Giết người rồi Hắn cứ như vậy loạn trọng đi đến ao làng, Vội vàng lao tới rửa tay Hắn kể thật mạnh thật kỹ cho hết vết máu sau khi rửa sạch đôi tay hắn bắt đầu hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo giữa tiết trời đầu đông lạnh giá hắn thẫn thờ ngồi bên bờ ao ngay lúc này một suy nghĩ man dở bắt đầu xuất hiện trong đầu của hắn hắn không muốn đi tù thế là hắn nhìn xung quanh lần lượt rồi tiến lại sát của cô bảy nhìn quanh nhà của cô một lượt tìm kiếm sợi dây thừng rồi lôi xác của cô xuống bờ ao Hắn bổ cơ thể của cô vào một hòn đá lớn dưới lăng mạnh xuống ao Nước bắn điện từng tóe. Phải mất 5 phút xem xét tình hình Thế không có gì lạ thường nam mới thở vào nhẹ nhõm Tất cả những việc của hắn làm và thân thuộc đến mức kỳ lạ Sau khi giải quyết xong cái xác Hắn mèn theo con đường vừa rồi Dông đất vội lên những vít máu còn vương lại Sau đó thì dọn sang dìa mương hai bên đường sau đó thì giấu chiếc đòn gánh dính máu vào bụi tre. Khoảng hơn 3 giờ sáng thì mọi chuyện coi như là sạch sẽ. Ông Nam cẩn thận nhặt từng tờ tiền nãy làm rơi trên đường. Sau đó lại vào nhà vừa sạch đống tiền lẻ vương vãi trên bàn. Tiền tài tắt điện đóng cửa cẩn thận cho cô bảy Rồi bình tĩnh ra về, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Số tiền Nam lấy của cô bảy cả tiền chẵn cả tiền lẻ tổng cộng khoảng 4 triệu bảy hắn chẳng nghĩ nhiều ngay ngày hôm sau đã mang tiền đi đánh bạc nhưng mà lần này hắn may mắn hơn nhiều không những không trắng tay như bao lần mà lại còn vất lên phôi phới thắng liền thắng thắng cái đã có chục triệu trong tay hắn về nhà ném thẳng lên bàn một cọc gần sáu triệu cho tuấn tiền đóng học của mày đó liệu hồn mà hoành cho tử tế đi còn dư tiền thì đi ngay ra ngoài chợ mua ít thịt hay là cái gì ngon ngon về nấu ăn mua thêm cho tao ít rượu trắng Tuấn nhiên thì bố như vậy lại có thêm động lực để cố gắng. Quả đúng là niềm vui của trẻ con thật giản dị và đơn sơ Nó không biết bố nó kiếm tiền như thế nào. Có thể làm vay mượn, có thể là thắng bạc. Nhưng mà điều đó chứng tỏ bố nó vẫn rất quan tâm đến nó. Chỉ cần có vậy thôi thì nếu bố nó say rượu, có đánh nó thì nó vẫn vui vẻ, mà không cả thán câu gì. Chiều ngày hôm đó, Tuấn ra chợ mua đồ ăn ngon. Nó nhanh nhỏ qua chỗ của cô Bảy thường ngồi bán rau nhưng không thấy. Nó buồn lắm vừa buồn lại vừa lo. Bình thường dù nắng hay mưa thì cô vẫn ở đây, chỉ khi nào ốm mới nghỉ. Nó muốn báo tin vui cho cô biết. Vậy mà hôm nay cô không có đi chợ Nó cứ đứng đó cũng có vài ba người lớn cũng ở đó, ai cũng thắc mắc về cô Bảy. Đến lúc ăn cơm xong thì nó lén lút qua nhà của cô Bảy. Nhưng nhà cô lại im lìm cửa đóng không một ánh đèn. Con mèo đen của cô nằm dài dịp bếp kêu lên khản cổ vì đói. Tuấn đi lòng vòng quanh gốc đa quanh ngôi miếu rồi đậy vòng ra ngoài sân. Nó gọi cô bảy không biết bao nhiêu tiếng nhưng không thích cô trả lời. Cuối cùng ngồi bên bếp lửa lạnh ngắt vút ve con mèo đen một lúc. Thấy nó đáng thương liền chạy về nhà mang cho nó một chút đồ ăn. Cô bảy cứ như vậy mà mất thích ba bốn ngày liền. Dân làng bắt đầu lo lắng cho cô Một vài người lớn đã đến căn nhà nhỏ tìm cô Nhưng không thấy Cô Bảy không có quê cô đã gắn bó với làng này rất lâu rồi Riêng Phần Tuấn nó nhớ cô Bảy cũng lo lắng Nhưng nó nghĩ nhất định cô sẽ quay trở lại Cho nên ngày nào cũng giúp cô chăm sóc con mèo muôn. Còn kẻ giết người là ông Nam thì vẫn nhớ như không hề hối lỗi Coi như là không có chuyện gì xảy ra Ngoài những lúc ra đồng thì ngày nào cũng như ngày nào cờ bạc và rượu chè Sự mất tích của cô bảy mãi mãi là một bí mật cho đến một buổi sáng cuối tuần đẹp trời Cách ngày của cô mất tích khoảng hơn một tuần Một vài người dân dậy sớm ra đồng chỉ đi qua ao làng đã phát hiện ra Một xác người phụ nữ đang trôi nổi trên mặt nước Giữa người còn buộc một chiếc dây thừng Đầu dây còn lại thì cũng đang nổi trên mặt nước Đó là một cảnh tượng hãi hùng ai nhìn thấy cũng phải hoảng sợ không thể nào quên được cả thân thể trắng bệt trưng phình nổi lên khỏi mặt nước trên mặt vẫn còn tàn dư của những vết máu đen mắt mũi miệng đều đã bị biến dạng toàn thân bốc lên mùi thối rữa, rồi mỗi bâu kín ra thịt họ nhà giỏi thì lúc nhúc từ đầu đến chân một phần cơ thể bị cá ăn một phần bị giỏi ăn nhô ra cặp bộ xương trắng không thể nhận diện được gương mặt đây là ao làng nhưng mà ít người qua lại cái sắp nổi lên từ khi nào cũng không ai hay nhìn thấy cảnh tượng ấy ai cũng phải buồn nôn vài người phụ nữ còn bị dọa cho hoảng hốt ốm sốt suốt mấy ngày mà không dám ra khỏi nhà nhảy quần áo đang mặc trên thi thể cùng với việc điều tra dân sinh trong làng người ta đoán ra ngay đây chính là thi thể của cô bảy người ta chỉ suy luận đơn giản chắc là cô ra đồng chăm rau không may bị té bể đầu rồi loạn trọn ngã xuống ao chết đuối cũng có rất nhiều người đau lòng thương cảm trước cái chết của cô bảy mọi người phụ nữ cô độc tần tảo nhưng bất hạnh ở chôn xác của cô trong nghĩ trang của thôn cầu nhau góp tiền tổ chức cho cô một đám tang đơn giản đám ma của cô bảy không có con cái thúc trực cũng chẳng có người thân cho nên chẳng ai báo công an hay điều tra nhiều về cái chết bất ngờ của cô đám thang của cô bảy tiếng khóc tiếng đưa thì âm mỉ khắp làng nam ở nhà biết tin dân làng đã tìm được xác của cô bảy dưới ao lòng của hắn nóng như lửa đốt có chút lo no lắng pha hoảng sợ nhưng rồi tặc lưỡi cho qua thản nhiên như không có chuyện gì thấy thằng tuấn khóc hắn còn động viên dỗ dành hắn vẫn ra ngoài uống rượu gặp mấy cả nhậu thế người ta nói chuyện thương tiếc cho số phận của cô bảy hắn cũng chẳng im cũng giả vờ cũng tỏ ra đau xót thương cảm như ai ban đầu hắn không muốn đến căn nhà của cô bảy thêm lần nào nữa nhưng có tật giật mình sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì hắn quyết định vẫn tham gia đám ma của cô để dân làng đỡ dị nghị thưa hôm đó mọi người ngồi kín sân nhà cô bảy kèn trống thê lương người đứng người ngồi bên cạnh gốc đa còn đốt một đống lửa lớn một người phụ nữ lớn tuổi ngồi sưởi ấm xung quanh với một khuôn mặt ủ rũ Nam vừa đi đến sân ngọn lửa đột nhiên bốc lớn Bắn tành tách tứ tung Do lớn đã đâu tự nhiên thổi đến Cây cối xào xạc thi nhau rung chuyển Đèn điện thì thi nhau chấp nháy Tất cả tạo nên một không gian đầy ma mị. Tất cả mọi người ở sân lúc này đều cảm nhận được cái lạnh thấu trời Quán đất của cơn gió đột ngột ấy Nam đến mang theo một ít hoa quả Và một nén hương nhỏ Sau khi hắn sắp hoa quả vào đĩa Người trong đoàn tổ chức ma chay Đã bắt đầu gọi tên vào viếng Mỗi một bước chân đi đến Bàn thờ thắp hương đều rất khó khăn Có cái gì đó nặng chiếu Như là đăng bấu phiếu trên cơ thể của hắn Khi hắn vừa cắm hương Vào cây nến trên bàn thờ Tự nhiên vụ tất. Người của Nam đổ mồ hôi hột Lúc này hắn cảm nhận được Hình như tất cả mọi người xung quanh Đều đang hướng mắt về phía của hắn Nhìn hắn bằng cái nhìn hận thù Chầm chầm không sức. Nam hoàng hốt lùi lại phía sau Vài bước mặt tái mét Không biết bao lâu hắn mới hoàn hồn trở lại Tư mắt nhìn xung quanh Nhìn kỹ từng người một Dân làng lúc này ai có việc gì người đó làm Không rõ ràng không hề Có ai chú ý đến hắn cả Nhưng cái cảm giác hàng trăm con mắt Nhìn chầm chầm vào người của hắn đã làm cho hắn ám ảnh không thể nán lại nơi này thêm một giây phút nào nữa Đêm hôm đó Nam trở về nhà với một khuôn mặt không mấy vui vẻ Suốt cả đêm hắn trằn chọc không sao ngủ được Tiếng chó sủa khắp làng vang lên mỗi lúc một rõ trong đêm Khiến cho người ta khó ngủ Con chó của nhà Nam cũng vậy Nó sủa mỗi lúc một nhiều Thỉnh thoảng chu lên mỗi khi có gió mạnh Khiến cho hắn cảm thấy dục bệnh Chiếc cửa sổ hướng ra đường nhà hắn bỗng nhiên bật mở Khi lạnh ập vào khiến cho chiếc giường ngủ lạnh bút Hắn kéo chăn lên kín người rồi kéo lên cho Tuấn sợ Tuấn lạnh Cánh cửa ngoài cửa sổ kia va đập vào vách nhà tạo nên những âm thanh kéo kẹt kỳ sợ Nằm mở mắt nằm im trên giường bột tốc rồi bật dậy tiến lại phía cửa sổ kỹ càng đánh mắt kiểm tra xung quanh ngôi nhà xem có điều gì bất thường hay không tay ra kéo cánh cửa tiền thể quát luyên con chó cho nó im lặng. Hắn bực bồi quát con chó nhưng mà nó vẫn hướng đầu ra ngoài cổng sổ in ngoại. Bình thường con chó này nó sợ hắn lắm. Thế nhưng mà lần này hắn quát thế nào thì cũng không chịu ngừng. Bực bồi hắn vĩ mở cửa ra ngoài. Dùng sức đá một cái thật mạnh vào người của nó rồi quát. Im ngay đi. Con chó quay đầu lại nhìn nam một lúc. Nó đau đớn xin ư ở trong họng sau đó thì ngồi sụp xuống cục luôn đôi tay Nhưng mà vẫn không quên hướng con mắt dữ tợn về phía cẩm Trời đã lạnh lại còn mưa Gió rít từng cơn đầy lạnh lẽo Nam Bật đèn Sân đảo mắt thêm một vòng nữa Cho đến khi chắc chắn không có ai mới yên tâm đóng cửa Quay vào trong nhà lên giường và nằm ngủ chờ mắt được một lúc bên tai lại nghe thấy tiếng kéo kẹt Được phát ra từ chỗ cửa sổ Làm cho Nam bừng tỉnh Hắn vòng dậy quay sang phía phát ra tiếng kêu, bớt trờn kính cửa sổ của nhà hắn bị gió thổi bật tung ra. Nhưng rõ ràng trước đó, chính tay của hắn đã chốt cài cẩn thận. Hắn từ từ ngồi dậy đặt chân xuống đất rồi từ từ tiến tới phía cửa sổ, ngó ra bên ngoài rồi lẩm bẩm: Có chuyện gì vậy chứ? Chẳng nhẽ là then cửa hỏng?" Trước mắt của hắn mọi thứ vẫn bình yên, tĩnh lặng đính kỳ lạ. Ngoài trời vẫn mưa, không khí vẫn lạnh lẽo một vài cơn gió nhẹ thổi vào mặt của hắn lạnh thấu xương bản thân hắn nhìn xuống chốt cửa nó vẫn còn nguyên vẹn không hề có dấu hiệu bị cậy hay phá một chiếc chốt cửa chắc chắn như thế này thì không thể nào bị gió thổi bật ra được hắn quay sang nhìn con chó nó vẫn nằm im chắc chắn không có người lạ vào đây quay lại và nhìn về phía giường tuấn vẫn còn đang ngủ say hắn tự chấn an bản thân chắc lúc ấy mình cài then chưa chặt cho nên bị gió làm bật chốt hắn nén sợ hãi cài lại chút cửa sổ cẩn thận kiểm tra từng chút một phía an tâm quay vào trong giường cả người của nam nóng gian mồ hôi vã ra như tắm mặc dù chấn an bản thân mọi thứ đều bình thường nhưng hắn vẫn không an tâm quay ngang quay ngửa trằn trọc không sao ngủ được sáng hôm sau là ngày chủ nhật thằng tuấn không phải đi học cho nên không dậy sớm còn nam thì do cả đêm không ngủ được khuôn mặt vốn mờ mịt Quần mắt lại thâm hơn Hắn ngồi sóng xoài trước khiên nhà nhìn Về phía nhà của cô bảy mấy sáng sớm tiếng kẹn trống Đau thương đã vang lên khắp căn nhà Hắn đang miền màn Suy nghĩ về mấy chuyện lạ Từ hôm qua đến giờ Thì nghe như là tiếng thút thít của thằng Tuấn Đã phía trong nhà Bôi bôi Nghe tiếng của con gọi hắn huệ hoài Đứng dậy đi vào trong nhà hỏi chuyện Gì mày Giải thái rau chuối cho lợn đi Ngủ gì mà ngủ lắm thế Đêm qua con mơ đấy Con mơ thấy cô bảy vũ hả Cô mặc một cái áo trắng mỏng lắm Mặt mũi trắng nhợt Máu be bét túa ra kín mặt Tóc thì ướt sũng Cô đứng bên ngoài cửa sổ cứ vẫy gọi con Cô bảy nói là Tuấn ơi Cô thương con lắm Đi với cô không con Con nhìn thấy hình dáng đó thì con sợ lắm Nhưng mà không nghĩ ra đó là cô bảy Cho nên là con không có trả lời Mãi khi mà cô quay đi con mới nhận ra cái bóng lưng của cô Con gọi cô mãi mà cô Bảy không có chịu quay lại Con lao nhanh xuống giường định theo cô Mà tự nhiên cánh cửa sổ tự động đóng lại Con cày mãi không được thế là cô Bảy đi mất Nó vừa nói vừa khóc Từng câu từng nói của nó như là một vít búa đập thẳng vào đầu của ông Nam Trong đầu của hắn bắt đầu dấy lên một sự sợ hãi khó tả Nhìn thấy thích... vấn như vậy thì ông Nam cảm thấy rất khó chịu Lớn tiếng rồi quát Mày là cái thể loại ăn lắm mơ nhiều Nuôi tốn cơm tốn gạo không được việc gì cả Dậy mà làm việc đi Mơ này mơ kia nó lại còn khóc lóc như đàn bà Tao nhìn thôi đã thấy mệt rồi đi này Dậy ngay đi Quát con như vậy nhưng bản thân của hắn Cũng không vui vẻ là mấy Sau khi tuấn thức dậy đi ra ngoài rửa mắt hắn bình tĩnh ngồi xuống Thành giường Đưa tay lên lầu mấy giọt mồ hôi đang chảy Ở trên trán Hắn nghĩ thầm chẳng nhẽ hôm qua Là ma tìm đến tận nhà ở ngoài kia vẫn còn tiếng kèn Chống dai dẳng đau lòng đến khó chịu Hắn bực bội đấm mạnh một nhát thật mạnh xuống giường Chẳng nhẽ lại trùng hợp đến như vậy Trời bắt đầu tối cơn thèm rượu Lại tái phát Trên tay của nam lại ngứa ngáy không ngớt Hôm nay hắn đã quyết định không ra khỏi nhà Nhưng nhà ông Hải bản thân Chi cốt từ hồi còn đi chăn châu Đang nấu rỗ cho bố Đang thèm mà lại được một bữa rượu thịt phí Hắn không nhìn được Cho nên nhận lời mang sang Đến khi chào tạm biệt mọi người để về nhà thì đã hơn 10 giờ đêm. Hắn lúc này đã say mềm chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Bầu trời âm mưu lạ thường không gian trên đường cũng ảm đạm. Người dân trong làng ai cũng đi ngủ, chỉ còn một vài ngôi nhà vẫn còn thức. Ánh sáng bập mờ từ những ngôi nhà vẫn còn thức, hắt ra con ngõ nhỏ. Bóng hình liêu siêu của hắn đổ xuống mặt đất, khuôn mặt đờ đẫn đầu óc trống rỗng hắn đi đến đâu thì chó sủa đến đó tiếng chó sang sàng hướng về phía cổ hắn nhưng hắn không hề quan tâm nhìn nam lúc này chẳng khác gì một con nghiệt đang vật vờ không nhà ở ngoài đường từ nhà ông hải về đến nhà hắn thì chỉ cách một con hẻm nhỏ bình thường đi mất ba phút là đến nơi thế mà hôm nay hắn chẳng biết đi bao lâu đi mãi mà không thấy nhà của mình đâu sương mù càng lúc càng nhiều đến khi hắn tỉnh táo lại một chút thì nhận ra điều này, thì đã rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức hắn còn nghe được tiếng thở khò khè về tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực của mình. năm Lão Luyên nhìn xung quanh chỉ có một màn sương mờ ảo, hai bên rìa đường là những bụi che sừng sững, cả người bắt đầu ớn lạnh ra gà nổi lên từng cục. Gần 30 năm sống trong ngôi làng nhỏ này, từng con đường ngõ ngách cán đều thông thạo, cho dù là say mềm đi nữa thì cũng không thể quên được Đường từ nhà thằng bản thân về nhà mình Nhất là đoạn đường chỉ có vòn vẹn vài trăm mét Tại chất nan bản thân nắn men theo con đường mòn đi tiếp Mắt mũi mở to hết mức có thể để định hình xem mình đang ở đâu Đi được khoảng năm mươi bước chân thì tự nhiên sương mổ tan dần Trước mắt của hắn là một dạng tre đầu làng Lối mòn đi vào ngôi nhà nhỏ của cô bảy Đi qua sân nhà còn đông đúc kèn trống, thế mà đêm nay chẳng có một bóng người. Cửa nhà cô bảy không đóng, mới đứng ở lối ra vào nhà thôi mà đã người thấy mùi hương thơm ngát. Trong nhà hắt ra một thứ ánh sáng lập lòe của những cây nến. Thông qua ánh sáng nến hắn lờ mờ nhìn thấy bóng hình của một người phụ nữ đang đi đi lại lại ở trong nhà. Không biết là do men rượu hay là do trí tưởng tượng không tốt, hay là do hắn không biết sợ là gì lúc này hắn lại tự nhiên quên mất chính mình đã giết chết cô bảy hắn cứ như vậy đi vào trong sân nhìn vào trong nhà xem ai lại đi vòng vòng trong nhà của cô bảy hắn muốn tò mò nhìn kỹ xem là ai nhưng mà khi vào trong nhà rồi nhìn quanh co cấp một lượt lại chẳng có ai không biết từ đâu một luồng gió lạnh luồn qua gáy cái lạnh mới khiến cho hắn bừng tỉnh nhận ra mình đang ở đâu đang làm gì Nàm toan quay lưng bỏ đi Thì nghe thấy tiếng động nơi góc nhà Hắn giật mình nhìn sang thích đòn gánh Dính đầy máu đổ sóng xoài dĩ đất Hắn nhìn kỹ chiếc đòn gánh Một lượt rồi mặc kệ cho nó rời đi Bước đến hiên nhà Bất chợt nhớ lại điều gì đó Hắn tự lầm bẩm Chiếc đòn gánh này quá quen Hắn chợt nhớ đến chiếc đòn gánh Mà hắn dùng để đánh chết cô bảy Đang được giấu kỹ trong bụi tre Ở ngoài kia Trong đầu lại hiện lên một dấu chống hỏi lớn Chẳng nhẽ lại là chiếc đòn gánh ấy Mình đã giấu kỹ lắm rồi Không có lý nào bây giờ nó lại xuất hiện được ở đây Nam nghi nghi quay lại trong nhà nhìn lại về phía chiếc đòn gánh dính báu vừa rơi khi nãy Kỳ lạ là lúc nãy nó còn nằm đó Hắn đã nhìn thấy nó còn nghe thấy tiếc nó rơi Mới có mấy giây thôi mà nó lại biến mất ngay trước mặt của hắn Nam nhăn mặt ngờ ngờ nói đủ cho mình nghe chẳng nhẽ nãy mình hoa mắt nhìn nhầm trăng chỉ sau đó vài giây thì hắn đã bị dọa cho hoảng sợ không ngậm được miệng lại khi hắn vừa hướng mắt lên khỏi mặt đất thì đã va phải một đôi mắt của người trước mặt trước mắt của hắn là hồn ma của cô bảy với một bộ đồ trắng toát một mái tóc nửa bạc nửa đen buông thõng dài đến ngang lưng khuôn mặt be bết máu một đôi mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào mắt của hắn Nến trong nhà rung lắc nghiêng trái nghiêng phải rồi thay nhau bị dập tắt. Hồn mang của cô bảy tự nhiên tiến lại về phía của hắn. Bên tài của hắn vang lên những âm thanh của cô bảy. Hắn hoảng sợ không biết cô đang nói gì, chỉ nghe loáng thoáng trả tiền trả mạng. Khuôn mặt tái mét tay chân run rẩy, quay lưng bỏ chạy. Nến trong nhà đã tắt ngoài trời lại không có ánh trăng. Trước mắt của hắn là một màn đêm lạnh lẽo đen kịt hắn loạn choàng chạy được vài bước không biết vấp phải cái gì mềm mềm liền bị ngã mạnh xuống sân đang ra sức bỏ chạy thì lực ngã khá mạnh ngã nhào về phía trước đập người xuống quả sân bê tông khiến tay chân của hắn chảy xước bật máu đau ê ẩm đặc biệt là chân trái không biết đè vào cái gì mà đau điếng không cử động được hắn quay lại nhìn xuống chân bên cạnh chân hắn lúc này là một chú mèo với một cặp mắt xanh lè tròn xoe nó an nhiên nhìn hắn ngã sau đó tỷ nha răng kêu lên những tiếng nghèo nghèo đầy đáng sợ không quan tâm đến chiếc trần đầu nữa nam lồm cồm bỏ dậy lết chân bỏ chạy về nhà phải chờ cho đến khi về đến nhà đẩy cửa lao vào ngồi sụp xuống giữa nhà thân thần một lúc lâu hắn mới hoàn hồn trở lại lúc này thằng tuấn đã ngủ say nam ngồi trấn tính lại một lúc rồi mới dậy bật điện kiểm tra vết thương Tay chân của hắn bị chảy xước máu dị ra vừa đau vừa rát, dính chặn vào chiếc áo thun dài tay của hắn đang mặc. Ở khỉu gối bên trái còn bị đỏ và sưng một cục lớn. Hắn già giếng dùng rước lạnh rửa sạch vết thương một lượt. Dùng thuốc tím bôi vào những chỗ xước, Nước lạnh dối lên chân tay lạnh ngắt khiến cho nam tỉnh diệu. Làm xong hết mọi việc cũng gần 12 giờ đêm. Chuẩn bị thất điển đi ngủ thì hắn bỗng giật mình khi nhìn Thích Tuấn nó đang nằm ngủ ngon lành ở bên cạnh một con mèo đen sì con mèo đó đang ngủ ngon lành bên cạnh tuấn nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình ở nhà cô bảy ông nam tức lắm khuôn mặt hùng hồ tiến lại phía giường xách đầu của con mèo buôn lên thẳng tay quăng nó ra khỏi cửa nhà con mèo bất ngờ bị làm tỉnh nó liền vùng vẫy kêu lên một tiếng đầy trói tai nam vẫn mặc kệ phải ném nó ra ngoài sân đóng chặt cửa lại thì hắn mới yên tâm mà lên giường đi ngủ được một bữa rượu say cộng thêm với cơ thể đau nhức mệt mỏi đêm mấy năm không thể nào ngủ được con mèo môn đằng ngoài sân vừa kêu vừa cào vào cửa con chó của nhà hắn nuôi thấy con mèo lạ cứ gầm gừ sủa inh hòa cả đêm hắn phải quát liên tục mà nó không ngừng hắn vắt tay lên chán vừa nằm suy nghĩ đến cái chết của cô bảy trong lòng bắt đầu le nói sự sợ hãi hắn cứ nghĩ chết là hết làm gì có cái chuyện ma quỷ trả thù dọa nạt này kia thế mà từ ngày người ta phát hiện ra xác của cô bảy thì tự nhiên bao nhiêu chuyện lạ xảy ra khiến cho hắn phải thay đổi cách suy nghĩ hắn vừa nghĩ vừa bực mình đáng ra hôm đó nên cho hòn đá to hơn nên buộc chặt hơn có lẽ xác cô bảy không nổi lên dân làng không phát hiện ra có phải là yên ấm hơn không vừa suy nghĩ vừa nhìn sang thằng tuấn nó vẫn còn đang ngủ ngoan lành hắn nhìn nó rồi lại nghĩ đến chiếc chân đau không biết là mai có đỡ không để đi mượn trâu cày nốt mấy thước đất mà còn cho nước vào chứ người dân làng người ta cấy xong hết rồi mà cũng đã dài rồi mà nhà mình chưa làm gì thì hắn cũng bắt đầu xót ruột làm càng mong trời mau sáng thì thời gian trôi qua càng lâu trời tờ mờ sáng đất tỉnh dậy nhưng mà cái đầu gối sưng đỏ hôm trước nay đã chuyển sang tím tái bước chân xuống giường cũng rất khó khăn Chẳng còn cách nào khác Nam đành gác mọi công chuyện ở lại Tiếp tục nằm trên giường cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ ngày Gần 5 giờ sáng thì thằng Tuấn cũng tỉnh dậy và chuẩn bị đồ đi học như mọi khi Nam đang nằm yên trên giường theo dõi từng cử chỉ của con trai Nó hôm nay có vẻ không giống như ngày thường Không cần hắn gọi Tuấn đã biết dậy Nó ngồi im trên giường hơn 15 phút suy nghĩ vấn đề gì đó rất lâu rồi mới xuống giường đánh răng rửa mặt xong xuôi lại quay vào nhà ngồi đờ đẫn hắn thấy con trai của mình lạ như vậy thì ngồi dậy hỏi han xem nó làm sao mày bị làm sao đi tuấn hồi được cái mặt ra không lo mà chuẩn bị đi học đi còn gì tuấn ngồi giữa nhà vuốt ve con mèo buôn mắt cũng dính lên người của nó không biết là suy nghĩ điều gì nên không nghe thiên bố hỏi Hắn nằm trên giường không thấy Tuấn trả lời từ bật giày ngó sang Tuấn định quát con thì sự chú ý của hắn Dừng lại ở con mèo Không biết con trai của ông mang con mèo này Từ đâu về nhà Nhưng hắn rất có ác cảm với nó Sáng ra nhìn thấy nó đã thấy khó chịu Bực bội trong người Tuấn Ông nam hồ lớn làm cho Tuấn giật mình Vội ngoảnh mặt lên nhìn bố mà giả lớn Mày điếc hả à, Tuấn Tao hỏi mày không có trả lời thế khuôn mặt của bố hiện rõ sự khó chịu Tuấn sợ xịt trả lời bố hỏi gì con thế bố con mèo này mới lôi đâu về đấy mèo của cô bảy đó bố ạ à. chiều hôm qua con thấy nó quanh quần ở cổng nhà mình thấy thương quá cho nên là con mang về nuôi hai chữ cô bảy như là xếp đánh ngang tai của Nam hắn nhìn cậu con trai mà mình thương yêu nhất lớn giọng quát vứt ngay ai cho mày nuôi mẹ còn chó ngoài kia chưa đủ tốn cơm tốn gạo hả à? vứt ngay ra ngoài kia cho tao nhà này không quất thừa cơm mà đứa con này con kia tuấn liền lý nhí trong cổ hỏng con mèo này nó đáng thương lắm bố ạ à. nó không quan nhiều đâu cô bảy chết rồi không quay chăm sóc nó bố bố đừng đuổi nó đi mà con xin bố đấy bình thường tuấn không bao giờ dám cãi lại lời của hắn thế mà lần này nó lại vì một con mèo mà cãi lại hắn rất bực khập khiễng bước xuống giường tín lại phía tuấn giật mạnh con mèo trong tay của tuấn quăng mạnh ra sân mồ vẫn không ngừng quát lên ta nói không là không mày đừng có mà lăng nhăng con mèo bị ném ra ngoài sân đau đớn kêu lên thảm thiết sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất tuấn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của bố sợ hãi không nói thành lời mà kể tuấn đang khúm núm ngồi bột góc ông nam lấy cái chân đau quay lại giường rút trong túi ra hai tờ năm ngàn rồi đưa cho nó chưa về mua mấy bìa đầu để ăn cơm nếu thấy tao ngủ thì không gọi cứ ăn trước đi mà đi học tuấn nhìn vết thương ở tay và chân của bố nó vừa thương cũng vừa buồn nó liền vâng vâng dạ dạ Rồi quay ra pha cám Cho lợn ăn xong xuôi rồi mới đi học Tuấn đi hầm đóng kín cửa lại Căn nhà lại trở về Với sự yên tĩnh lạnh lẽo Nằm ngồi được một lúc đầu Thì nam tự nhiên đau như bú bổ Đang vật lộn với cơn đau Thì nghe thấy tiếng động trong nhà Nam lúc này đang nằm Quay mặt lại về phía trong tường Nghe thấy tiếng lạch cạch cả trong nhà Mặc dù cơ thể rất mệt mỏi Nhưng mà sợ nhà có khách Đen đuổi hơn thì có trộm hắn cố gắng quay người về phía ngoài Tỉnh dậy xem là ai Đôi mắt thầm đèn vì thiếu ngủ vừa mở ra Hắn đã giật mình nhìn thấy một người đứng trước đầu giường Mặc dù đang là ban ngày nhưng nhà hắn ngược hước mặt trời Chứ muốn xây như vậy để tránh nắng mùa hè Cái cửa đóng lại kín mít Ánh sáng duy nhất trong nhà lúc này Chính là những vệt sáng luồn qua các khe hở Của cánh cửa tàn vật trong nhà Bắt đầu Nam nghĩ là người nào đó đầu của hắn lúc này quay cuồng nên không nhìn rõ hình dáng cũng như khuôn mặt định mở miệng ra gọi hỏi xem mai đang đứng ở bên cạnh thì bất chợt nhận ra cơ thể của mình không thể nào nhúc nhích nổi nhờ có cái gì đó nặng hàng trăm tấn đang đè trên da thịt hắn đè nặng lên phía quản khiến cho hắn khó thở không thể cất thành lời hắn muốn ú ớ cũng không được ra sức vùng vẫy chân tay nhưng không có kết quả ngay lúc ấy thì chỉ thấy người nóng hơn Mồ hôi mồ kê cứ theo đó Mà chảy ra đầm đìa. Hai con mắt vẫn còn đang mở to Nhưng lại không nhìn rõ Bất cứ cái gì Cái bóng đèn ấy không còn đứng vững nữa Nó từ từ tiến lại gần hơn Đứng sát giường của nam Người cúi xuống Một luồng ghi lạnh dần dần áp sát vào mặt của hắn Một khuôn mặt người đối diện Dần dần hiện ra Là cô bảy. Khuôn mặt trắng bệch, máu me chảy kín khắp mặt chỉ lộ ra đôi môi nhợt nhạt và hai con mắt trắng nhìn chăm chằm và hắn vô hồn miệng liên tục lẩm bẩm tại sao lại giết tôi tại sao lại giết tôi tại sao lại ác thế hắn hốt hoảng mặt biến sắc cắt không còn một giọt máu lông chân lông tay trên người dựng ngược cả lên sự xuất hiện của oan hồn cô bảy ngay trong nhà của hắn khiến hắn bất ngờ không thể tin vào mắt của mình đôi mắt của cô bảy đang từ trạng thái lãnh đạm bỗng trở nên dữ dằn, từng tia máu hẳn lên đỏ như là máu nong lên sòng sọc, sọc. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau, tiếng thở dài của hắn càng lúc càng gấp gáp hơn, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy dọc xuống lưng giữa mùa đông lạnh lẽo. Hắn bây giờ chỉ muốn vùng dậy khỏi giường, lao thẳng ra phía có ánh sáng, nhưng mà cho dù cô cố gắng vùng vẫy như thế nào. Thì chân của hắn vẫn không thể động đậy. Cho dù chỉ là một chút mà thôi Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó Đang giữ cho nam lại Khiến cho hắn không thể cử động được Hai bàn tay nhanh nhau lạnh lẽo Của cô bảy bất ngờ đưa lên bóp chặt cổ của hắn ra sức mà bóp Toàn thân của hắn cứng đờ lại Hai hàm răng cắn chặt vào nhau Ngày giây phút ấy hắn tưởng chừng như là mình đã thất thở Chuẩn bị bước sang thế giới bên kia. Trong khoảnh khắc ấy hắn đau đớn cảm thấy mình như là sắp chết ngạt ở dưới nước vậy. Hắn đang vùng vẫy và kêu gào Cô Bảy tha cho cháu. Cháu biết hai Cô Bảy ơi. Hắn càng cố gắng vùng vẫy mà đôi tay ấy lại càng bóp mạnh hơn. Âm thanh ma mị một lần nữa vang lên. Ta sẽ dẫn thằng Tuấn đi. Mày ác quá. Mày không đắng mặt kẻ làm cha sẽ lấy đi tất cả những gì quý giá của mày. Đừng đừng, đừng, đừng mà. Nam u ở không thành tiếng trong cầu hồng rồi bất ngờ ngồi bật dậy, xung quanh của hắn vẫn còn là một không gian lạnh lẽo của căn nhà cấp 4. Ở ngoài hiên nhà vẫn là tiếng rên ư ử của con chó. Mọi thứ đều rất bình thường. Hắn lắc cái đầu đau điếng của mình rồi tự nói với chính mình. Mơ gì kỳ lạ, chẳng lẽ má ấm cả đêm cả ngày nghĩ rồi hắn uể hoài đưa tay lên đau vội những giọt mồ hôi vẫn còn vương lại trên chán. Mặc dù mơ nhưng mà cổ hồng của hắn lúc này vẫn thấy đau. Nó bất chợn khô rát một cách lạ thường. nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy đau nhói ở cuống họng Nam loạn trọng bước xuống đất định xuống giường. Lại bàn uống một chút nước thì bất ngờ nhìn thấy con mèo ban sáng. Nó đang ngồi chếm trẻ chế trên chiếc cửa sổ đối diện giường ngủ. Là con mèo đen của cô bảy, Nó đang ngồi hướng người về phía giường Đôi mắt của nó to tròn đáng sợ Nhìn trầm chầm, chầm vào nam Hắn nhìn nó cảm xúc tự giật mình Sau đó chuyển sang tức giận. Chẳng nhẽ lại gặp ma Giữa ban ngày là do mày Hắn khảm khiến đi ra bản nước Rót một công nước thật đầy Rồi tu hết một hơi Sau đó thì quay lại giường nhìn mèo như là kẻ thù giờ đã là giữa trưa Thằng Tuấn chắc cũng sắp đi học về Hắn đưa tay lên chiếc bụng đói mèo, vừa sợ vừa ngắp ngắn nhấp dài. Con mèo đen thì vẫn còn ngồi yên ở đó, theo dõi từng cử chỉ của hắn. năm nhìn nó mà bực mình, hắn tiết lại cho con mèo giả vờ hạ giọng gọi nó, rồi túng lấy cổ của nó nhốt xuống cái thau nhôm. Hắn xuống bếp nấu một nồi nước quyết định làm thịt con mèo này. Nấu ngay trong bữa trưa, con mèo của cô Bảy nuôi cũng mấy năm, nó nặng hơn ba cân, Bộ lông đen mượt bóng Nó to lấy như vậy mà hắn chỉ cầm dao cắt thiết Chưa đến một phút đã xong Dưới bàn tay khô bảo của hắn Để con mèo chẳng kịp giấy ruộ Hay là kêu lên cầu cứu Mà đã bị tạt thẳng một siêu nước nóng vào người Hơn 11 giờ trưa thì Tuấn về đến nhà Ông Nam lúc này đang ngồi thui mèo cạnh đống dơm Mồi thì thui thơm phức Khiến cho Tuấn tò mò lại gần Nó ngờ ngợ hỏi bố Bố thui cái gì mà thơm vậy Âu nam đang định trả lời thì khói rơm bay vào mặt cày mắt ho no sặc sụa mặt cầu có lớn giọng thịt 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 mèo chứ thịt gì tuấn liền ngơ ngác thịt mèo ở đâu hả bố còn mèo đêm hôm qua mày mang về chứ đâu tuấn nghe thấy vậy thì không hỏi thêm gì nữa nó với con mèo này chơi thân với nhau mấy năm nay ít nhiều thì cũng có tình cảm bây giờ cô bày mất rồi nó từng hứa sẽ thay cô chăm sóc thật tốt con mèo môn này Thế mà từ giờ bố nó lại nhẫn tâm đem nó đạm thịt Tuấn thấy có lỗi với cô bảy Nó cố kìm nén nước mắt Nhanh chóng chạy thật nhanh ra chỗ khác Dừng lại trước cửa chuồng lợn Nhìn con lợn nái sắp đẻ đang nằm thở hồn hền Ở một góc chuồng mà òa khóc rừng rức. Lợn ơi bố thịt mèo rồi Sất từ lúc đi học về mặt của Tuấn nhợt nhạt ủ rũ Chẳng nói với bố một lời nào Trời hôm đó ông Nam nấu thịt mèo xào lăn thơm phương phức Nhưng mà cả bữa trưa Tuấn chỉ ăn đậu Không đụng một miếng nào Bắt đầu mày uống rượu với thịt mèo cho nên hắn không để ý đến thái độ của Tuấn Phải đợi đến mãi cuối buổi thì mới nhận ra Thằng Tuấn hôm nay kỳ lạ Không những không ăn một miếng thịt nào Mà còn không thèm nói năng gì nữa Hắn bực lắm lớn tiếng hỏi Thằng kia hôm nay mày thế nào Từ sáng đến giờ tao thấy mày như là cái thằng mất hồn đấy Tuấn ngồi đối diện hắn, mặc dù nghe rõ ràng từng lời của bố hỏi, nhưng cậu vẫn không trả lời. Ông nam tức quá đặt mạnh chiếc đũa súng mâm rồi tiếp tục tra hỏi. Mày câm mà, Bố mày hỏi mày cũng không trả lời. Mày có tin giờ tao đánh mày không? Mày có tin không cái thằng câm này? Lúc này Tuấn mít oà khóc, nó vừa khóc vừa ú ớ trả lời. Bố ác lắm, bố giết cô 7 rồi, sợ còn ăn thịt bèo của cô 7 bố ác lắm. Nam nghe con trai nói như vậy thì cũng trột giả, vừa hoang mang vừa ngạc nhiên. Khuôn mặt từ từ tức giận chuyển sang hoang mang liền vận hỏi Tuấn. À ai nói với mày như thế? Cái thằng này, mày nghe ai nói sang bậy rồi về mày nói với bố mày thế hả? Tuấn nghe bố sang sảng như vậy thì càng khóc lớn hơn. Ông Nam nghĩ đến việc có ai đó biết thành vi giết người của mình, bị ai đó phát hiện, sau đó thì loan tin đến tai của Tuấn, thì trong lòng càng tức giận. Hắn vừa nói vừa vung vậy đẩy về phía của Tuấn khiến cho nó ngã nhào về phía sau. Ai? Ai nói với mày là tao giết cô mày? mày nói xem ai để tao tao giết cả nhà nó? Tuấn bị ngã lồm cùng bỏ dậy nhìn thẳng vào bố dưới gạo ninh, còn tự biết chẳng ai nói với con cả. Nói xong nó vùng vằng đứng dậy chạy ra ngoài sân, vừa chạy vừa khóc. Tuy nhiên độ chạy nhanh thì Tuấn vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể nhanh bằng ông Nam. Hắn thấy Tuấn chạy ra ngoài cũng vùng dậy, quên luôn cả chiếc chân đau đang bị sưng tấy. Hắn lao thẳng ra ngoài sân chạy theo Tuấn, hùng hồ tốn cái cổ áo của nó rồi lôi lại. Lực kéo của hắn khá mạnh, Tuấn lại gầy gò nhẹ cân. bị kéo bất ngờ thì nó mất đà theo quán tính ngã mạnh về phía của bố nó. Mày mà không nói chuyện rõ ràng thì đừng hòng mà đi đâu. nó nhanh, ai đã nói với mày như thế? Mày mà không nói tao đánh được có kêu. Hắn vừa quát tháo vừa lại hiên nhà Cua lấy cây trội chít Sau đó thì hung hăng tím đại phía Tuấn Trước mắt của Tuấn lúc này Bố của nó đáng sợ không khác gì Một con dã thú đang săn bồi Mà Tuấn có thể trở thành miếng mồi ngon Của bố nó bất cứ lúc nào Không ai nói với con cả Thì sao mày biết Hắn liền nhớ miệng hỏi lại Tuấn xong Thì chỗ lời Sao thế thì ai đã gieo rắc vào đầu của mày Cái suy nghĩ về bố của mày như vậy nhìn thấy bố chuẩn bị dùng trổi quất mình tuấn ú ớ nói hôm qua còn đang mơ thích cô bảy cô ấy nói là bố ác lắm bố đánh chết cô ấy xong còn vứt sắc xuống ao cô ấy nói sẽ giúp con giải thoát khỏi một người bố ác đâu phải nhẫn tâm nghe còn nói như vậy thì nam yên tâm hẳn vậy là không phải trong làng có tin đồn nhảm về hắn nhưng mà ngọn lửa tức giận trong hắn thì chưa thể dập tắt hắn cầm cuống trổi đánh mạnh vào người của thằng tuấn Vừa đánh hắn vừa đành nghiến Này thì độc ác này Này thì giải thoát này Mày giỏi thì mày luôn đi Đừng có quay về cái nhà này nữa Mày thử đi ra khỏi cái nhà này xem ai quan tâm mày Ai cho mày ăn cho mày uống Cái thằng con bất hiếu này Tuấn bị đánh đau trong lòng uất ức Nó nghe bố nó nói thì liền đứng dậy Chạy một mạch ra ngoài cổng Khuất khỏi tầm mắt Trong dân lúc này chỉ còn lại một mình Nam với con chó ngồi yên trên bậc thềm hắn đứng chôn chân giữ sân nhìn theo bóng dáng gầy gò của tuấn ở ngoài cầm trong lòng bắt đầu thấy tội lỗi hối hận vì đã đánh nó đau như vậy có khi nào do lúc nãy hắn lại chót uống nhiều rượu quá cho nên say mất kiểm soát hay là do hắn trột dạ sau cái chết của cô bảy hắn không sao hiểu nổi mình nữa thật ra thì trong lòng hắn rất thương tuấn nhưng mà lần nào nhìn thấy tuấn hắn cũng phải quát mắng đánh đập nó Điều này như là một thói quen khó bỏ Mẹ nó bỏ đi rồi Giờ có mỗi mình nó là chỗ rửa duy nhất Mà hắn ngoài đánh đập Quát tháo nó suốt ngày Còn bắt nó làm đủ thứ việc nhà Từ khi mẹ nó bỏ đi Trong nhà từ cơm nước cho đến lợn gà Ăn uống cũng là do nó làm Nó mới 11 tuổi thôi Mấy đứa bạn bằng tuổi của nó Vẫn còn đang lo bắn bi vui chơi Còn nó thì hiện tại Ngẫm nghĩ một lát mà cảm thấy ngao ngán nằm quay người vào trong nhà thì mấy ông bước lên thềm con chó đang ngồi cột tai ở rìa cửa cũng vội vàng đứng dậy nhanh nhanh chóng chóng chạy ra ngoài sân như kiểu là sợ bị phạt vạ hắn nhìn vào mâm cơm đang ăn dở rồi lại nhìn một lượt quanh nhà đồ đặc trọng chơi đơn sơ chẳng có chút nào ấm áp hết nhìn nhà rồi lại nhìn xuống mâm cơm đôi mắt dừng lại ở chai rượu trắng dưới mâm hắn tự nói với chính mình chẳng lẽ lại sống như thế này mãi Thế rồi hắn đem chai rượu dở ra góc giếng rồi đổ một lượt xuống đất. Nhìn rượu trôi xuống cống mà trong đồng thoải mái lạ thường. Dọn dẹp mâm cơm cho nó ăn xong xuôi thì hắn lên giường nằm ngủ, suy nghĩ về thằng Tuấn. Trong lòng thầm nghĩ thằng này chắc chẳng đi đâu được. Tần dối bố bỏ đi được một lúc mà thôi, tôi đói kiểu gì cũng phải mò về để ăn cơm. Trẻ con đứa nào chẳng có lúc như vậy ngày xưa thì hắn cũng vậy bị bố đánh ngoan uất ức bỏ nhà đi không biết bao lần nhưng mà sao vẫn phải mò về đấy thôi ngay đến đây thì hắn chợt nhớ lại những kỷ niệm thời còn nhỏ của mình biết bao nhiêu lần bố bị đánh ngoan bố hắn còn dùng cả cây gậy đánh hắn đánh đến chảy cả máu mà chẳng dám cãi một lời hôm sau dù vết thương còn đau nhưng mà vẫn phải cố chịu để đem bò đi chăn hắn mà không đi chăn bò thì sẽ không được ăn cơm Không biết bao nhiêu lần nằm suy nghĩ đến việc Mình có phải là đứa con nhặt được của bố mẹ hay không Mà bố mẹ lại không thương phân biệt đối xử giữa hai anh em hắn như vậy Hoài niệm một lúc không biết hắn ngủ lúc nào không hay Trong giấc ngủ trưa ấy hắn đã nằm mơ thấy một người bố đã khuất của mình Ông chống gậy ba con đến tìm hắn Ngồi bên cạnh giường nhìn hắn ngủ Ban đầu nhìn thấy ông hắn ghét bỏ giả vờ nhưng không thấy Ông cổ ngồi bên cạnh nó một lúc rồi bắt đầu mở lời Hồi còn sống ta đã, đã sai rồi Sai vì không đối xử tốt với con Không dạy dỗ con nên người Dạy con trở thành một người đàng hoàng thật xỉ lỗi Tất cả những điều con đã làm sai Cuộc sống hiện giờ của con Ta cũng phải gánh một phần trách nhiệm Sinh ra con nhưng không dạy được con Nghe ông cổ vừa nói như vậy Thì hắn ngồi dậy Nhìn ông cười mỉa mai Bố Bây giờ bố mới nhận ra điều này Có phải đã quá muộn rồi không Ta xin lỗi Xin con hãy thả thứ cho ta Còn hãy cứu đứa thằng Tuấn đi Sẽ chỉ có con mới cứu được nó Nó còn quá nhỏ nó không có tội Còn hãy thường lấy nó đừng mắc sai lầm như ta Nghe ông cổ nhắc đến cách nuôi dạy con Nam không thể giữ thái độ bình tĩnh Hắn liền nói liền như quát Có cách dạy của con Bố đừng nghĩ ai cũng ác như bố con dù có tính nóng vội nhưng cũng là một người bố tốt hơn bố một trăm lần con không cần bố phải quan tâm ông cổ nhìn nam lắc đầu ngao ngán sau đó thì đứng dậy từ từ chống đi ra khỏi nhà hắn nhìn theo bóng dáng của ông cổ mà rưng rưng nước mắt ông cổ vừa đi khuất thì cũng là lúc hắn bừng tỉnh còi giấc mộng chỉ là mơ thôi mà nước mắt nước mũi chảy ra ướt đẫm cả gối hắn ngồi dậy nhìn lên đồng hồ mới có một lúc mà đã hơn hai giờ chiều Hắn ra bàn vừa hút thuốc vừa cười ngặt ngẽo. Vừa mới hoài niệm một chút về tuổi thơ, thế mà đã mơ thấy ông cổ ngay được. Mơ kiểu gì mà thật vậy không biết. Từ lúc thanh niên đến giờ chẳng biết khóc là gì, thế mà bây giờ nằm mơ lại khóc y ỉ không khác gì phụ nữ. Nam nhìn ra ngoài sân mặc dù trời vẫn lạnh nhưng bắt đầu có nắng ấm. Hắn có chút lo lắng thằng Tuấn nhưng mà lại không muốn vóc cái chân đau đi tìm. Nam bình tĩnh tiến đến cái bàn học của Tuấn Tờ trong ngăn kéo hắn tìm thấy một cái tập giấy kiểm tra của nó Tờ nào cũng chín với cả mười Ngay cả môn học khó như tiếng Anh nó cũng được mưa điểm mười Hắn rất bất ngờ vì điều này Hắn trước giờ dồn hết sự quan tâm cho bài bạc Vì suy nghĩ làm sao có tiền uống rượu Chưa bao giờ thực sự quan tâm đến thành tích học tập của con trai Không ngờ rằng thằng Tuấn đại học giỏi và thông minh đến như vậy Hắn ngồi trên bàn học của Tuấn bắt đầu tính toán những dự định của tương lai. Hắn đã chăm chỉ đồng áng và làm việc nhà hơn bỏ cờ bạc đi diệu để cho đứa con trai một tương lai sáng lạ. Việc đầu tiên khi tặng Tuấn về đến nhà, hắn cũng đưa tiền cho nó ra chợ, mua lít trục trứng gà về ăn dần bởi vì trứng gà ăn sẽ rất thông minh. Thế nhưng mà hắn chờ đến 5 giờ chiều mà không thấy Tuấn về nhà. Tiết trời đầu đông rất nhanh tối hắn bắt đầu thấy sốt ruột đang chuẩn bị khóa cửa nhà để đi tìm con thì ông hải người bản thân của hắn hớt hải chạy tới ông vừa thở hồn hển vừa nói nam ơi nam ta nói cho mày tin này mày, mày mày phải thật bình tĩnh nha có chuyện gì mà mày gấp gáp thế ông hải vừa nhìn vừa trả lời thằng thằng tuấn nhà mày sẽ nói chuyện rồi chuyện gì thật ta, ta đang chuẩn bị đi tìm nó đây còn với cái bố trí đánh cho mấy cây roi mà bỏ nhà đi từ chưa đến giờ đâu có thèm về nhà chứ nam này Mày mày phải bình tĩnh nghe tao ta nói đây này Cái gì thì nói mau đi Để tao còn đi tìm con không lật trời tối bây giờ Mày mày không phải tìm nữa đâu Thằng thằng Tuấn nó bị đu, đuối nước Ở ao đầu làng kia kìa Người ta đang vớt xác của nó lên rồi Tao là tao chạy về báo, báo tin cho mày đấy Nghe thấy tin này Nam như chết lặng Không tin nổi vào tay của mình nữa Mày đùa tao hà hải Chuyện này không, không có đùa được đâu Tuấn nó biết bơi từ lúc 6-6 tuổi cơ mà Làm sao mà chết được Bọn trẻ con trong làng bảo là Thằng Tuấn nó ngồi ở sân nhà cô Bảy Khóc lóc nói chuyện huyên tuyên cái gì đó lạ lắm Bọn nó rủ đi chơi Thì thằng bé không có chịu Nó bảo là nó phải đợi cô Bảy đưa đi cùng Đến khoảng 4 giờ chiều tự nhiên Thấy nó thở thẫn đi ra bờ ao Nhảy xuống ngay tưởng là nó nó nhảy xuống bơi Đến khi nhận ra điều khác thường Thì không thấy tung tích của nó đâu cả Đừng có đùa cái thằng này Nam không để ý đến lời của hải nói bước vội ra cổng quên luôn cả khóa cửa hắn vừa đi ra đến đầu ngõ đang gặp một đoàn người thanh niên đang khinh sát của tuấn về hắn gặp gánh nào tới nhanh như là tên lửa người ta đặt xác của nó trên một chiếc cáng hai người khênh trước mắt của hắn đúng là tuấn thân thể gầy gò ướt sũng một đôi mắt nhắm nghiền cả khuôn mặt nhợt nhạt bất động nước mắt từ trong hốc mắt cứ như vậy chảy ra ướt sũng Hai gò má đen sạm. Nhìn con một lúc hắn ngã quỷ xuống mặt đất Tại sao đúng lúc hắn quyết định thay đổi Quyết định trở thành một người bố tốt Thì ông trời lại cướp con trai của hắn đi Chú, chú bình tĩnh đi chú ơi Dòng của một người thanh niên vang lên xé tàn suy nghĩ của hắn Mọi người giúp hắn đứng dậy dìu hắn về nhà Hắn thẫn thờ bước từng bước Hai con mắt sầu hoám vẫn còn dán chặt vào cây cáng Đằng khiêng tuấn không rời đám ma của thằng tuấn không có kèn cũng không có đánh trống chỉ có mùi hương nghi ngút hòa cùng với tiếng khóc than trời trách đất của những người thương nó mẹ và em gái của nó cũng trở về mẹ nó khóc nức nên chẳng biết đã ngất xỉu bao nhiêu lần nam nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt hắn chỉ hận bản thân tại sao không sớm tỉnh ngộ hắn đã từng có một gia đình một người vợ chịu khó và hai đứa còn ngoan ngoãn nhưng lại không biết trân trọng hắn nhớ lại tất cả những điều đã xảy ra trong thời gian qua nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vì ông cụ đáng ra khi đó tỉnh lại hắn nghe lời của ông cụ đi tìm thằng tuấn luôn thì giờ này người nằm đây không phải là con trai của hắn cảnh tượng tang thương trước mặt cũng không tồn tại nam ngồi lặng người bên chiếc chóng ở ngoài sân cũ kỹ nhìn từng người gánh trước mắt hắn nhớ đến lời của thằng tuấn nói trước khi chết cộng với những chuyện mà hắn gặp phải liên quan đến hồn ma của cô bảy mấy ngày hôm nay hắn càng nghĩ càng chắc chắn hơn chính cô bảy là người đã mang con trai của hắn đi chính là hồn ma của cô bảy đã giết chết con trai của hắn thay vì hung dữ vùng vằng gào thét đập phá đồ đạc oán trách hồn ma của cô bảy như bản tính vốn có của mình thì bây giờ hắn lại yên lặng hơn đôi mắt của hắn chiếu xuống như không còn chút sức lực có lẽ lúc này hắn đã biết thối lỗi thật sự. Nam nhìn lên trời bầu trời hôm nay xanh hơn mọi khi, không khí cũng lạnh hơn, u ám tàng thường hơn mọi ngày. Hắn liền hít một hơi thật dài tận hưởng sự trong lành của sự sống. Trên môi khẽ nở một nụ cười đầy chua chát. Hai ngày sau khi mà thằng Tuấn con của ông Nam chết, dân làng đi làm cũng phát hiện ra sắc của hắn ta. Hàn chết trong tư thế châu cổ Ở trên cảnh cây đa dạng Ngay bên cạnh sân nhà cô 7 Cả cơ thể cứng đờ trông rất khó coi Nhưng trên khuôn mặt Lại nở một nụ cười thanh thản Dưới sân nhà cô 7 Người ta còn phát hiện ra Một chiếc đòn gánh dính máu Đen kịt từ bao giờ Về lại chuỗi sự việc xảy ra Trong tháng vừa qua Có lẽ dân làng ai cũng hiểu Câu chuyện thâm sâu phía sau Nhưng không ai nói thành lời Cũng chẳng ai nhắc đến cô Bảy hay ông năm và thằng Tuấn nữa. Vợ và con gái của ông Nam sau khi chết của thằng Tuấn cũng không quay lại quê hương. Có lẽ họ không tha thứ cho hắn, cho nên đám ma của hắn cũng không ai về đỏ hương khói. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.